0: Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 26 de outubro. Quem está falando é o Pablo Bittencourt, aqui da Fiesc. E eu queria falar um pouquinho sobre dados de Brasil, um pouco sobre Estados Unidos e dinâmica da geopolítica internacional, expectativas aqui agora para final do ano início do ano que vem. Então, acho que o primeiro dado interessante é o IPCA 15, que saiu hoje de manhã com 0,21% de crescimento. Né? O IPCA 15, lembrando, IPCA é índice de preços ao consumidor amplo. Então ele é o principal índice de inflação nosso, né? essa é a prévia que sai na metade do mês, para o mês de outubro, isso está muito alinhado às expectativas de mercado que eram de 0,20. Basicamente isso informa para a gente que a taxa de juros alta está gerando os resultados esperados, as altas que tiveram ainda foram em preços de transportes, muito associado a altas dos meses anteriores, do preço de gasolina e diesel. Então, eu queria dizer que basicamente que esse, esse indicador nos dá uma expectativa de continuidade da trajetória de queda da taxa de juros na economia brasileira. Né? Isso deve se manter sustentado pelas próximas reuniões. Adicionalmente, é bom assim, ressaltar que os últimos dados da economia brasileira tem mudado um pouco a, a, a trajetória de crescimento de algumas atividades. Isso é também bastante relevante e está alinhado a esse dado de IPCA. O que que, do que, que eu estou falando uh, mais exatamente? Né? O setor de serviços, que era aquele que estava empurrando a atividade econômica para cima, ou assim, ajudando a explicar o crescimento do PIB brasileiro, arrefeceu, eu diria que arrefeceu significativamente. Em agosto, teve um crescimento negativo de 0,9%. Também o setor de varejo teve um crescimento negativo, um pouco menos do que o esperado pelo mercado, foi de 0,2%, mas também não é um dado, digamos, de expansão da atividade econômica. Além disso, também a indústria teve um crescimento um pouquinho abaixo das expectativas, de 0,4%, enquanto as expectativas eram 0,5%. Esse conjunto de atividades do setor de serviços, varejo e indústria ajudaram ou ajudam a formar um ibcbr que veio em 0,77 pontos percentuais, menos 0,77, que é um crescimento negativo, informa um crescimento negativo do PIB em agosto desse ano. Por que, que tudo isso é importante? Porque como o setor de serviços vinha empurrando muito para cima a atividade econômica, ele vinha gerando dúvidas sobre a capacidade do Banco Central, da política monetária, de gerar contração da atividade econômica, que é exatamente o primeiro efeito esperado né, de uma uh, política monetária contracionista. É, então esses dados de menor atividade econômica em agosto, dão uma informação potente e importante, quer dizer, a, a política monetária brasileira está gerando o resultado esperado, refletido tanto na atividade econômica como agora nos índices de inflação. Bom, mas mesmo com tudo isso, a gente não consegue uh, ter uma, uma perspectiva exata sobre a taxa terminal, né? ou, ou, ou da, da taxa de, dessa trajetória de queda da taxa de juros. Então, os juros vêm caindo de... 13.75, que foi o nível mais alto que alcançou na metade do ano, ele vem caindo a um ritmo de 0.5 pontos percentuais, deve continuar esse ritmo de queda, mas ainda é dúvida sobre qual será a taxa terminal. E eu diria que a taxa terminal, ela depende... É, de um ambiente externo, especialmente de um ambiente externo, porque a, a não ser as, a, as contas públicas brasileiras, que eu posso comentar em um outro momento é, o Brasil está fazendo o dever de casa e as coisas parecem estar indo bem aqui no Brasil agora a gente tem problemas é no ambiente externo, então do ambiente externo Uh, alguns, algum, alguns elementos são importantes. Primeiro, se a gente for pensar no juro nos Estados Unidos, ou na, é, ele está em, em grande medida é, explicado por uma dinâmica inflacionária nos Estados Unidos que se manteve muito resistente nos últimos meses, ou tem se revelado muito resiliente né, nos últimos meses. Uh, e hoje saiu o dado, um dado bem importante, que é dos do, núcleos do PCE, que tratam mais dos dados do, da, da inflação sobre bens de consumo nos Estados Unidos e ele veio um pouquinho abaixo das expectativas, veio 0,4%, a expectativa era 0,5%. Não obstante, o nível de atividade econômica nos Estados Unidos veio muito forte. O PIB no trimestre, no terceiro trimestre, veio anualizado a uma taxa de 4,9% as expectativas estavam mais em torno de 4.6 de e 4.7. Quer dizer, é, isso somado a um mercado de trabalho que também vem se mostrando muito resiliente, informam que a dinâmica ou conjunto de indicadores subjacentes à inflação é, continuam pressionando muito é, uma dinâmica inflacionária para o futuro na economia dos Estados Unidos. Bom... Uh... De, nesse contexto, a gente tem que lembrar também que taxa de juros alta demora, né? ela leva um tempo até que ela consiga gerar os seus efeitos, né? os efeitos de contenção de dinâmica inflacionária e mesmo de queda de atividade econômica. E parece que é isso que está acontecendo nos Estados Unidos né? e em diversos outros países, no Canadá, no, na União Europeia também na Austrália, todo mundo com, com alguma dificuldade né, para fazer a, a inflação convergir para as suas metas. Mas o ponto que talvez seja interessante aqui é ter perspectiva que as expectativas sobre a taxa de juros nos Estados Unidos têm cada vez mais ido para um, uma trajetória em que o juro deve se manter nesse patamar de hoje, mas que o período em que ele deve ficar alto está cada vez mais sendo alongado. Né? Hoje as expectativas para o início da queda da taxa de juros estão mais para metade do ano de 2024. Quer dizer, a gente deve ficar bastante tempo com o juro alto na economia dos Estados Unidos. Algo que piora um pouco o cenário, eu diria que esse é o, o, elemento, o terceiro elemento aqui do nosso, do nosso áudio, é o contexto geopolítico. Né? Como a gente sabe, além de crise energética na Europa por causa da guerra uh, Rússia-Ucrânia, a gente tem um novo uh, foco de incertezas, que é a disputa, né? a, a guerra uh, de uh, Israel contra o Hamas. Né? Uh, ali existe um, um, um ponto, eu acho que assim, um dos mais complicados, que é a possibilidade dessa guerra alcançar o Irã, a Arábia Saudita, e eventualmente isso diminuir a oferta de petróleo por um período longo, né, na na economia do mundo todo. Bom, nesse cenário pioram ainda, piorariam né, as expectativas sobre taxa de juros no mundo todo. Então, assim, o que é que a gente tem no final, né? Como eu disse, olha, é difícil pensar onde é que vai a, a taxa terminal de juros no Brasil. De fato, é difícil, porque se a gente tem Dinâmica inflacionária nos Estados Unidos ainda não bem contida. É, grandes dúvidas sobre é, como esse, a volta da pandemia tem provocado né, a atividade econômica nos Estados Unidos e, portanto, é, contribuído negativamente para a dinâmica inflacionária. E, de outro lado, a gente tem um conjunto grande de incertezas no mundo em relação a preços básicos né, de, de energia, é, isso tudo torna mais difícil imaginar que é, esse conjunto de instabilidades não possam gerar fugas de capitais da economia brasileira, eventuais, e essas fugas de capitais são muito ruins, porque elas desvalorizam a moeda do Brasil e isso tem um impacto sobre a inflação aqui. Portanto, as expectativas, eu acho que continuam sendo, as minhas pelo menos, de uma taxa terminal mais próxima de algo entre 10% e 9,5%, Uh, o, que de, o que a gente deve alcançar mais perto da metade do próximo ano.